0: Porque Tijuana no solo es sexo, droga y marihuana. En nuestro podcast Gente Interesante 664 te vamos a presentar la perspectiva de la gente del norte, de cómo queremos contribuir y cómo queremos cambiar la imagen de esta hermosa ciudad. No te pierdas nuestros capítulos semanales. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a Gente Interesante 664. Los saluda su amigo Ulises Rolón. En el episodio de hoy se titula Logísticamente Nutriólogo. Y quiero compartirles cómo llegué ser nutriólogo cuando yo mi carrera estaba enfocada en las áreas administrativas. Para ello, pues obviamente voy a tener que contarles un poquito mi historia y de cómo sobre todo tomé la decisión de cambiarme de ciudad. Bueno, mi vida se desarrolló en Manzanillo, Colima. Para los que no conocen, Colima es uno de los cinco estados más pequeños. La verdad que un ambiente súper bonito, eh, muy tropical. Yo nací particularmente en Manzanillo. Eh, este estado tiene la bondad de, de tener diversos climas, también eh, ser la capital mundial de Limón, la capital mundial del Pez Vela y tener el puerto más importante del Pacífico. Mi niñez en, en Colima o en Manzanillo. Bueno, soy el, el segundo hermano de, cin de cinco hermanas. Eh, mi mamá y mi papá nacieron también en Colima. Principalmente eh, mi niñez se desarrolló eh, como... Todos yo creo que siempre los que tenemos eh, o, que, o que nacimos en esta generación, yo tengo 38 años, pues entre amigos, divirtiéndose, jugando en las calles, una niñez que a lo mejor ahorita lamentablemente sus hijos no van a tener. Sin embargo, eh, siempre estuve ligado de una u otra manera al tema de la logística al nacer en Manzanillo. Cuando ya tuve la oportunidad eh, de, de prepararme, de seguir estudiando, eh, tomé la decisión de estudiar Comercio Exterior. Cabe mencionar algo bien importante, siempre trabajé. Trabajé desde prácticamente los ocho años, eh, tuve la oportunidad de trabajar como asistente en, de recepción, después tuve también la bondad de acercarme por primera vez al servicio al cliente, que creo que es algo súper importante y fundamental, Siendo mesero en un restaurante a los 15 años más o menos. Ahí eh, tomé la decisión también de, de trabajar, y de seguir estudiando. Cuando ya llega finalmente la prepa y que tienes que tomar esa decisión de decidir qué carrera vas a tomar, eh, tomé el consejo de mi madre cuando una vez me comentó que estaba esta carrera de comercio, me llamó la atención, me puse a investigarla y la verdad que me enamoré. Finalmente, ya en la universidad Tuve la oportunidad también de seguir trabajando. Eh, mis primeras prácticas profesionales fueron en Cemex. Ahí empecé a emprender. Ahí conocí mi prim la primera persona que considero mi jefe. Un jefe de verdad. Realmente alguien que me inspiró, eh, que, que me impulsó. Eh, lo cual le agradezco a Sergio Bonilla, que espero un día nos escuche y lo podamos tener en este programa de gente interesante. Posterior a ello, eh, tuve la oportunidad de trabajar en una agencia aduanal. Me quedo en Manzanillo por un periodo más o menos eh, después, de la, después de mi carrera, o, o de titularme, más o menos un año, trabajando en una, en una de las tres agencias aduanales más importantes en Manzanillo. Sin embargo, algo no, no me hacía clic ya. Primeramente, ya había terminado la carrera. Al, les quiero contar una anécdota muy particular. Siempre odié el inglés. Para los que me escuchan, Probablemente se identificarán. Pero ojo, odiaba el inglés, pero a la vez siempre seguía estudiando. Entraba una, a una escuela, entraba a otra escuela, pero al final de cuentas no podía lograr aprender de, como, o como yo quería desenvolverme eh, en la parte del inglés. Ese fue un factor muy importante para tomar la decisión de moverme a Tijuana. O bueno, simplemente, primeramente en aquel momento yo simplemente quería salir de. de de manzanillo, quería explorar otros lugares, conocer eh, otras ciudades. Particularmente, siempre los que vivimos en, en esa región de Colima, nuestra primera instancia o nuestra primera ciudad es, es Guadalajara. Una ciudad hermosa. Y yo me veía mi vida estando en Guadalajara. Sin embargo, creo en las coincidencias o lo que todos le llamamos di diocidencias, ¿no? Que me empiezo a buscar y digo, ok, tengo que irme a una ciudad que me motive o que me impulse a estudiar inglés o aprender de manera forzada inglés. Veía dos opciones. En aquel entonces tenía. Un amigo muy querido que ya falleció, eh, él estaba en Cancún, y lo, lo, lo contactó eh, y le preguntó eh, que cómo estaba el ambiente, porque obviamente sabía que en un, en un lugar tan turístico necesitabas eh, pues aprender inglés de manera muy particular. Mi amigo Jesús hablaba hasta cinco idiomas, una persona inteligentísima. Y por otro lado tenía un par de amigas eh, en el otro lado de, prácticamente de, del país, en Tijuana. Hablo con ellas y les pregunto que cómo estaba la situación. Me empezó incluso a meter a buscar en, en las bolsas de trabajo y veía muy marcado este tema del inglés. Y dije, ok, entonces puede ser en una de estas dos ciudades. Algo bien chistoso fue que justamente la, la misma empresa estaba contratando tanto en Cancún como acá en Tijuana posiciones muy similares. Aquí les voy a comentar, esta era una empresa muy importante dentro de las top 3 empresas de logística a nivel global. Y finalmente eh, hablo con mis amigas y les digo que cómo estaba la situación en Tijuana. Me vendieron una idea, a lo mejor que en aquel entonces eh, me quedé sorprendido al final cuando, cuando tomó la decisión de venirme a Tijuana. Pero no me arrepiento de ello, creo que la, fue la mejor decisión de mi vida haberme mudado a la ciudad de Tijuana. Y se los voy a hacer saber por qué. Pero les quiero seguir platicando est esta experiencia mía, esta, esta narrativa donde finalmente llego a Tijuana, la verdad es que pues sí te sorprende de manera muy particular. Amo Tijuana, tengo 15 años aquí, pero lo que nos sucede a las personas que venimos de, del sur, porque así nos dicen los que vienen del sur, es algo bien interesante porque es una cultura muy particular en Tijuana y por eso creo que me he enamorado perdidamente de esta ciudad, eh, pero acá nos decían no los del sur. Llegas y sí te sorprende, porque por lo menos en 2008, que fue más o menos cuando yo me mudo, pues sí, la ciudad no era tan bonita como creo que ahorita está teniendo este potencial de serlo. Siempre yo creo que es lo que algo decimos los que venimos del sur, sobre todo si comparamos muchas veces, lo cual está muy mal, comparar porque cada ciudad tiene su, su particularidad, pero creo que de manera nata el humano lo hace. Entonces, eh, pues tienes Guadalajara, tienes Ciudad de México, tienes Guanajuato, ciudades muy bonitas, pero creo que realmente Tijuana tiene otras eh, bondades. Llego a Tijuana en 2008, justamente esa posición, y me quedo. Eh, empiezo en, en, es, en este lugar como asistente de, de, de gerencia. Finalmente, al, al paso del tiempo, empiezo a desarrollarme dentro de la compañía. Y eh, de una u otra manera sigo yo quedando como este constante. Ulises dentro de la logística en esta compañía global. Ahí estoy por más o menos 12 años. Y en ese periodo eh, también tengo la oportunidad de, de, trabajar, perdón, de, de estudiar mi maestría en UABC, mi segunda alma mater. La verdad, unas mejores experiencias, gente súper preparada. Fue donde entendí y empecé a ver lo que la gente interesante de esta ciudad tenía que ofrecer. Yo conocí profesores increíbles, personas súper talentosas como justamente lo que creo que pasa en esta ciudad. Está lleno cada rincón de gente interesante, multicultural, gente que te puede contar historias. Créanme lo que toda la gente que vamos a tener en los siguientes programas es gente increíble, que nos va a sorprender, nos va, nos va a poder llenar con sus experiencias, con, eh, con, con todas sus vivencias de esta gran ciudad que cabe resaltar algo muy particular que debemos entender los que venimos de afuera. Es una ciudad relativamente joven, tiene más o menos 100 años. Entonces es una ciudad que se está construyendo día a día de gente que estamos llegando. Particularmente venimos gente de todas partes de la República. Sí, hay, sí abundan a lo mejor algunos grupos más eh, como gente de Sinaloa, gente de Sonora, pues por, por la cercanía. Pero bueno... Quiero también platicarles, pues, ¿por qué Tijuana? En este sentido, ya cuando decido quedarme en Tijuana, porque de otra forma creo que todos siempre venimos a Tijuana creyendo que nos vamos a ir. Y ahí quisiera hacerles una pequeña invitación. Creo que cuando lleguen a Tijuana, adoptenla Sientan la parte de ustedes. Porque creo que cuando empecemos a hacer eso por esta ciudad, va a empezar a cambiar. Vamos a poder manifestar cosas que no nos parece de la ciudad. Vamos a poder manifestar, pero de manera positiva, votando yendo a diferentes cosas. No vamos a hablar de temas políticos, no por hoy, no por este episodio. Pero sin embargo, creo que es importante que adoptemos esta ciudad. Y yo fue lo que hice. O creo que muy particularmente no terminas adoptando esta ciudad. Termina adoptándote ella a ti. Pero bueno, vamos a hablar de Tijuana, tierra de oportunidades. Eso creo que también es algo muy interesante. Tijuana siempre brinda esa parte. Yo les puedo decir que si me hubiera quedado probablemente en Manzanillo donde pues, tenía aparentemente todas las posibilidades en el, el puerto más importante, no hubiera desarrollado de la manera. Hoy les puedo decir que ya sé hablar bien inglés, me puedo desarrollar, entonces este tiempo que era realmente mi objetivo, logré aprender inglés o por lo menos comunicarme de una manera más correcta, como a mí me, me gustaba, yo quería hacer esta parte de negocios. Obviamente también esta carrera hermosa de, de logística y de comercio, me brindó todas esas posibilidades de, de trabajar con gente de distintas partes del mundo, de poder negociar con gente de Europa, de Asia, pues al estar en la logística, para los que no conocen, bueno, hablo de logística muy particularmente las mercancías, la logística internacional, donde trasladamos pues una mercancía de un punto A a un punto B, y donde yo me quedo con esta gran frase, nosotros no trasladamos cajas de metal, nosotros movemos el mundo y transformamos el mundo en pequeñas cajas de metal. Entonces, para las personas que estén en, dentro de la logística, creo que es algo muy apasionante. Tu también la oportunidad de, de ser profesor dentro de una de las escuelas privadas más importantes aquí de la región, Ciencias Universidad. Y la verdad es que me siento muy contento. La verdad que me fue bastante bien. Tuve, de manera muy particular, no el reconocimiento necesariamente de la institución, lo cual sí sucedió. Pero creo que lo más importante para mí fue el reconocimiento de sus alumnos y sobre todo de verlos crecer, verlos transformar. Ahí creo que de otra forma aprendí. O me di cuenta principalmente de las ganas de poder servir. Creo que esa fue la segunda cosa más importante que Tijuana me ha enseñado. La posibilidad de servir, la posibilidad de ayudar. Y creo que en este camino de querer ayudar y de, y de querer a, eh, hacer la diferencia fue cuando viene esta parte de nutrición. ¿Por qué nutrición? ¿O por qué de la logística a la nutrición? ¿O por qué justamente logísticamente nutriólogo, como se llama el capítulo de hoy? ¿Por qué? Porque justamente con esta parte de servicio al cliente, de querer ayudar a los demás, empecé a detectar algo muy interesante. Tijuana eh, es el primer lugar a nivel nacional en temas de obesidad infantil, lo cual obviamente no, no vamos a, a hoy abundar en esta parte, porque justamente vamos a hablar de esta logística que me llevó a tomar esa decisión. Pero es algo que sí me apasiona demas, demasiado y sobre todo sí me causa bastante frustración. Pero creo que la frustración cuando nos las causa tenemos que enfocarla y canalizarla en ayudar, en poder hacer algo diferente. A mí de manera muy particular, con amigos, eh, me toca, ya, ya son papás, la mayoría de pues, prácticamente mi generación, ya todos son papás, pero sí me toca a veces tener que quedarme callado pues, ante situaciones que veo, ¿no? Mi gran de repente molestia es que sí, en efecto, como adulto, tú tomas decisiones. Tú tomas la decisión de, de comer algo o no comerlo y, y, y de una manera consciente o a veces inconsciente sabes que está bien o está mal. Sin embargo, donde yo creo que hoy no lo veo válido es cuando hagamos eso. Si bien nuestros papás no tuvieron la oportunidad de tener toda esta información, toda esta revolución del internet, de, de, de la información de inmediata, de estas redes sociales, de gente que hoy nos brinda cierto conocimiento para poder hacer estos cambios. Es donde creo que sí me frustra al ver que le digo, ok, sabes que tú como adulto toma la decisión, pero come on, con tus hijos haz algo diferente. Creo que hay especialistas y justo eso vayamos con un especialista, no nos quedemos con lo que nos dijo la vecina, que eso lo van a poder ver en las secciones más adelante, que va a ser una sección muy interesante, él me lo dijo la vecina. Porque generalmente en vez de recurrir a especialistas, hoy tenemos no solamente necesariamente que pagar un nutriólogo, hoy tenemos también mucha información a la mano de gente eh, profesional que nos puede brindar la, la ayuda, nos puede brindar esta asesoría en internet, en diferentes, en diferentes fu eh, fuentes, para poder, creo que, tomar decisiones y, sobre todo, educar a nuestros hijos para que no pasen por lo que nosotros llegamos a pasar. Recuerden que todo este tema de, del sobrepeso, o sea, lamentablemente, generó una cultura en el pasado que hoy estamos queriendo cambiar, pero de muchísimo bullying dentro de las universidades, dentro de las primarias, dentro de las escuelas, que han afectado de manera muy fuerte a las personas. Creo que hay mil o varias historias o miles de historias que sí hemos visto de qué tanto han afectado a las personas hasta poder tomar una decisión lamentablemente que es el suicidio creo que en algún momento espero que tomemos eh, ese tema también de una manera con especialistas que espero traérselos para que conozcamos también todas estas consecuencias ahora les voy a hablar del tema de los emprendimientos, de manera muy particular, eh, de los emprendimientos justamente enfocados hoy al, a la parte de, de nutrición eh, mi primer emprendimiento se da a través de, de un pequeño restaurante que, te, que tengo junto con una amiga y socia, eh, con un enfoque de la alimentación, de una alimentación tradicional mexicana y donde me empiezo a involucrar y a ver esta parte de cómo realmente ejecutar cosas de esta parte, a lo mejor que los que emprendemos o que queremos hacer este cambio, podría decirlo un poco hasta fantasioso, porque a veces nosotros fantaseamos, nosotros soñamos, a lo mejor más bien como soñadores, pero poder aterrizarlo a llevarlo a la práctica es algo que me causó realmente un cambio muy profundo a través de mi primer emprendimiento, que se llama De Santiago. Es un pequeño restaurante que está en Las Palmas. Eh, y eso a, a involucrarme más en esta parte de la alimentación, de, de ver justamente cómo podemos conservar las tradiciones, la comida mexicana, pero también llevarlo a cabo eh, cuidando a lo mejor estos esquemas. Todavía seguimos en, esa, en ese camino, en esa búsqueda. Hoy realmente creo que el restaurante es un lugar que te ofrece comida tradicional mexicana con un toque súper hogareño, pero sobre todo creo que un factor, el amor, hacer las cosas con pasión, eso es algo que yo les puedo decir que lo he aprendido a través de, de mi camino, de estos 15 años que tengo de carrera, o a lo mejor hasta un poco más, porque he entendido que cada trabajo o cada eh, lugar en el que he tenido la oportunidad de conocer gente, de aprender, me ha servido y ha sido parte de mi camino para llegar hasta donde yo estoy, si en el, hubiera conocido al Ulises del pasado y le dijera, Ulises, quédate ahí en ese restaurante, aprende todo lo que estés aprendiendo, aprendiendo, hazlo con pasión como lo estás haciendo, creo que no le hubiera creído para decirle que en un futuro iba a tener un restaurante y que iba a poder aplicar todos estos conocimientos y sobre todo esta, esta manera de hacerlo diferente, de hacerlo mejor en un futuro eh, cuando tuviera 38 años. Entonces, eso fue algo que, que sobre todo me quitó el temor. De ahí llega TOIT. TOIT es, eh, es, es todo un concepto que espero poder resumírselos de una manera muy breve. TOIT pues es, es, es un grupo de, de, de especialistas. O sea, somos un grupo de varias personas que integramos este, esta, este cambio de conciencia que queremos hacer eh, en las personas, no solo en el aspecto de nutrición, sino en el cuidado integral de la salud. Entonces, ahí... Vamos a tener diferentes herramientas, vamos a brindar un canal, vamos a brindar eh, también programas donde, donde, donde las personas puedan participar, puedan interactuar, sobre todo también tocar diferentes aspectos como la, la salud mental, eh, obviamente el, el tema de, de la salud física, de la, de, de, del tema de hacer ejercicio de cuidar también la parte de, que, de lo que entra en nuestra mente porque todos estos aspectos son los que van a, a determinar el camino que queremos llevar hacia, hacia el cuidado de nuestro cuerpo también vamos a romper muchísimos mitos de lo que la gente hoy siente demasiada presión de ver esos cuerpos tan esculturales que muchas veces no son cuerpos realmente digamos en un esquema completamente de nutrición vamos a poder también tocar estos temas de ver cómo lo puedo hacer pero cómo lo hago con un especialista en fin, realmente toy, eh, principalmente, pues la palabra significa alimento, entonces siempre vamos a hablar de los alimentos, pero en todo el aspecto No solo el alimento que entra por nuestra boca, sino el alimento que entra también a través de nuestra mente, a través de, 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 de nuestra, hasta nuestra propia energía, ¿no? Y finalmente, pues llega gente interesante. Gente interesante, pues va a ser una comunidad que buscamos generar eh, un cambio, una manera de comunicarnos diferente mediante nuestros invitados que nos van a compartir... La exp sus experiencias, sus vivencias, en todos los aspectos. En la parte laboral, en la parte de bienestar personal, nos van a compartir esas historias que de repente, créanme lo que nos vamos a poder todos identificar con esta gente interesante. Para mí, gente interesante justamente significa que todos y cada una de las personas aquí en Tijuana pueden hacer la diferencia, pueden tener una historia que compartirnos. También quiero que sea un espacio donde ellos puedan eh, comunicar algo que quieran decir. O sea, si al final de cuentas, creo que todos, al ser seres humanos y al tener una, una, una vida diferente, podemos ser interesantes para una o para más personas. No, el, el punto no es llegar a todos, pero sí es impactar a todos. Entonces, espero que nos puedan seguir contactando, que puedan seguir con nosotros eh, a través de nuestras redes. Visítenos. Eh, es gente interesante. Eh, 664. Eh, en, en Instagram nos pueden ubicar. En, de igual manera nuestro canal en YouTube es Gente Interesante 664. Eh, y pues eh, quisiera poder eh, seguir compartiendo más con ustedes, pero eh, por lo pronto hoy nuestro capítulo casi llega un desenlace. Eh, quisiera eh, finalizar con un agradecimiento, eh, principalmente creo que a la, a la vida, a la oportunidad que me ha dado. De, se, de prepararme, de poder pensar de la manera en que pienso, donde, donde se quiera hacer una diferencia, donde queremos justamente también enaltecer esta bella ciudad de Tijuana a través de esta gente interesante que nos pueda compartir todas ideas todas, ideas, todas sus ideas, todas sus vivencias. Y finalmente, pues, un especial agradecimiento a mi familia, a mis hermanas principalmente, que las amo y las adoro y que creo que son el motor principal en mi vida. Y a mucha gente también como mis amigos que han participado, que me han impulsado. A mi profesor Daniel también de aquí de locución que simplemente me hizo poder creer en mi voz. Crean en su voz, crean en sus sueños. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda que cada acción, cada historia de nuestra gente interesante ayudará a contribuir y mejorar la imagen de nuestra querida Tijuana. Síguenos en nuestras redes arroba gente interesante 664. Estuvo con ustedes su amigo Ulises Rolón. Hasta el siguiente episodio.